0: دوستان سلام و با عرض تسلیت مجدد به مناسبت فوت مرحوم آیت الله حاشمی رفسنجانی از دیشب که این اتفاق افتاده مراجعات زیادی من داشتم که حالا مطلب در خصوص ایشون بنویسم به صورت یاد بود و غیره مصاحبه یا نوشتن یا به شکل دیگری و من امروز صبح به این کتاب هاشمی بدون روتوش که حدود ده سال پیش این کتاب چاپ اولش آمد بیرون یعنی در سال 86 نخستین چاپ این کتاب آمد بیرون امروز صبح فکر کردم که به جای نوشتن مطلبی در مورد مرحوم آیت الله حاشمی رفزنجانی بیام و بخشهای از این کتاب حاشمی بدون رتوش رو که حاصل نزدیک به 6 سال شاید هم هفت سال گفتگو با آقای حاشمی رفسنجانی هستش که از اواخر دهه 70 شروع میشه تا تقریبا اواست دهه 80 و دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد هستش ادامه پیدا میکنه من بیام و بخشای از این کتاب رو که گفتگوهایی بسیار بسیار بی بیپرده بدون تعارف با آقای با مرحوم آیت الله هستش رو بیام برای شما به صورت فایل صوتی در بیارم به جایی که بیام مطلبی بنویسن. اما وقتی که بررسی کردم دیدم که اتفاقا بهترین چیزی که میشه در مورد آن مرحوم گفت مقدمه این کتاب است. با اینکه ده سال پیش نوشته شده این کتاب همانطور که عرض کردم اما واقعا مقدمش درست مثل اینکه امروز به یاد ایشون و برای بزرگداشت داشته به مناسبت فوت ایشون نوشته شده. بنابراین، گفتم به جای هر چیز دیگری بیام و مقدمه این کتاب رو به صورت فایل صوتی بخونم برای شما که یادی باشه از آن مرحوم شاید نخستین مطلبی که در خصوص این کتاب می میبایستی گفت پیرامون آنچه که این کتاب نیست میباشد این کتاب نه مصاحبه با آقای هاشمی رفسنجانی است نه گفتگواست نه تاریخ شفاهی و نه نقل خاطرات از این بابت این کتاب هیچ ارتباطی با سایر کتب و آثار متعددی که تا کنون از آقای هاشمی رفسنجانی تعلیف شده پیدا نمی کند در تمامی آن آثار چه در قالب خاطرات و یا ها آقای هاشمی رفسنجانی متکلم وحده هستند به این معنا که مشارعه له یا مطالبی را به صورت خاطرات نوشتند و یا آنکه از ایشان هایی شده و آقای هاشمی هم پاسخ دادن این کتاب اساساً اینگونه نیست این کتاب فلواقع گفتگو با آقای هاشمی است یا درست‌تر گفته باشم بحث و گفتگو با ایشان است بحث و گفتگوهایی که در موارد بدل به جدال و جدل و گفتگوهای سریحی بین حقیر و ایشان شده است سرگذشت به وجود آمدن این کتاب هم همچون فضا و محتوای آن غیر مترقبه و برخلاف تصور بسیاری تصادفی بود داستان نوشتن این کتاب باز می گردد به سالهای 1377-178 سالهای تلاعی دوم خرداد، اصلاحات، جامعه مدنی و سایر رویاهای شیرین آن سالها سرمست و مقرور از پیروزی و فضای بعد از دوم خرداد سال 76 برخی از دوم خوردادی ها برخی از دوم خوردادی های جوانتر، رادیکالتر، مقرورتر اما در این حال کم تجربه تر که فکر می کار دیگر تمام شده است نه تنها به سروقت برخی از بنیانها ها و مفاهیم نظام و انقلاب رفتند بلکه در ادامه آن شماری از شهرها و شخصیتهای محوری نظام را نیز هدف گرفتند نقد یا درستتر گفته باشین به زیر سوال بردن ارزش ها و چهرهای شاخص نظام برای مخاطبینی که دل،, دل پوری از انقلاب و نظام داشتند و دارند ابزاری شده بود برای کسب محبوبیت، شهرت و بر سر زبانها افتادن در آن روزها. چنین شد که شماری از رادیکالهای دوم خرداد یا رادیکالهای دوم خوردادی چون هنوز با آنها اصلاح طلب گفته نمیشد و نام اصلاح طلبی و اصطلاح اصلاح طلبی خلق نشده بود. پدیده هاشمی رفسنجانی را کشف کردند. هاشمی بدل به ابزاری گردید که منتقدین تلاش کردند تا با حمله و بی اعتبار ساختن وی اسباب شهرت، تشخص و اعتبار بخشیدن به خودشان را فراهم آورند به تدریج در نزد برخی مطبوعات و محافل دوم خوردادی هاشمی بدل شد به عاملی برای آنکه همه خرابی ها، ناکامی ها، کاستی ها و هر آنچه که بعد از انقلاب سیاه و نامطلوب به نظر می رسید را بر سر وی بریزند. به عنوان مثال اگر دولت موقت یعنی دولت مرحوم و مهندس مهدی بازرگان یا لیبرال ها در ابتدای انقلاب ناکام مانده بودند، اگر روحانیت بعد از انقلاب اسلامی سعی کرده بود تا پست‌های اجرایی را قبضه نموده و همه کاره شود اگر سفارت آمریکا به اشغال درآمده و کارکنان آن به گروگان گرفته می شوند و خیلی اگرهای دیگر جملگی زیر سر اکبر هاشمی رفزنجانی بودند اگر جنگ بعد از فتح خرمشهر تا مرداد 1367 ادامه پیدا کرده بوده به واسطه هاشمی بوده اگر فضای سیاسی جامعه تنگ, شده، تنگ می شود بعد از انقلاب آن هم مقصر هاشمی بوده اگر در ایران بعد از انقلاب افرادی به واسطه عقیده و ابراز آن گرفتار می شوند و زندانی سیاسی پیدا می کنیم به خاص و اراده هاشمی صورت گرفته بوده اگر قطهای زنجیری اتفاق می‌افتند نام آلی جناب یا درست‌تر گفته باشیم پای آلی جناب در میان میآید. اگر فساد و راندخاری گسترش می‌یابد به واسطه های اقتصادی هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ بوده و بسیاری اگرهای دیگر در یک کلام همه خوب، شایسته و نیک عمل کرده بودند بعد از انقلاب الا اکبر هاشمی رفزنجانی که یک تنه همه مشکلات و مصائب را آفریده بوده مجریان و مسئولان و مسئولینی که آن روزها در کسوت اصلاح طلبان یواش شواش در می اینگونه به مردم معرفی می که آنان در گذشته و از ابتدای انقلاب فکر و زکتشان به جز آزادی جامعه مدنی و قانونگرائی چیز دیگری نبوده اما این هاشمی به عکس آنان به واسطه اصرارش بر باقیماندن بر سر قدرت به دنبال استبداد و اختناق بوده نه تنها سخنی از هاشمی و نقشی که او در پیدایش دوم خورداد داشته در میان نبود که در حقیقت دوم خورداد را بسیاری از تحلیلگردان دو خوردادی میگفتند که واکنشی بوده به سیاست هشت ساله هاشمی در دوران ریاست جمهوریش. چنین بود فضایی که علیه آقای هاشمی رفزنجانی بعد از دوم خورداد شکلی گرفته بود. با نزدیک شدن انتخابات مجلس ششم در بهمن 1378 حمله و زدن هاشمی از سوی رادیکال های دوم خورداد یا اصلاح طلب شتاب بیشتری به خود گرفت تلاش هرچه بیشتر در مختوش کردن چهره هاشمی عملا بدل به استراتژی انتخاباتی رادیکال های اصلاح طلب در آمده بود معمرین و اقلای اصلاح طلب اگرچه وارد این جریان نشده بودند اما و در این حال چندان نیز به روی خود نمی آوردن چه چه دارد اتفاق می افتد گویان جریان در کشور دیگری داشت اتفاق می افتاد کاران یا جناه راست که بخشای از آنان را بعدها ما به نام اصولگرایان می نیز در آن جریانات زدن حاشمی رفسنجانی سکوت رضایت آمیزی کرده بودند و شاید در دلشان خیلی هم از برخاستن امواج ضد هاشمی بعدشان نمی آمد. اما من من با دوستانی که در مرکز کانون استراتژی زدن هاشمی قرار داشتن به تدریج دو مشکل اساسی داشتم پیدا میکردم. نخستین اشکالم اخلاقی بود و مشکل دومم از نگاه ماکیاولی به سیاست بود من تا به آن روز یعنی به عواست و اواخر دهه هفتاد و برخلاف تصور و شایعاتی که بعدها پیرامونم راه افتاده بود و هنوز هم هست هیچ ارتباطی با آقای هاشمی نداشتم نه تنها هیچ آشنایی با ایشان نداشتم که اساساً هیچ مراوده و ارتباطی هم میان ما نبود اگر کسی قبل از دوم خورداد و پیدایش مطبوعات دوم خوردادی یا مطبوعات اصلاح طلب از ایشان میپرسیدند که شما فردی به نام صادق زیبا کلام را می شناسید قطعا پاسخه ایشان منفی می بود. نه خودشان نه هیچیکی از اطرافیانشان یا نزدیکانشان یا همکارانشان نیز حقیر را مطلقاً نمی‌شناختند به استثنای دخترشان سهرکار خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی که در سال 1374 دانشجوی بنده در دوره فوق لیسانس علوم سیاسی بودند هیچ آشنایی و ارتباط دیگری با مجموعه خاندان ایشان بنده نداشتند علا رغم اینکه هیچ آشنایی در میان میانمان نبود مزالک و به واسطه آن دو دلیل یعنی اخلاق و ماکیولی که در بالا به با آن اشاره کردم من به تدریج دچار مشکل با جریان کوبیدن هاشمی داشتم می نخستین بار در آذر 1378 بود که من در مهمترین روزنامه، دوم خوردادی یا اصلاح طلب آن زمان یا داشتی در انتقاد از نحوه برخورد دوستان رادیکال دوم خوردادی با آقای حاشمی رفسنجانی نوشتند. آن مقاله سر صدای زیادی براه انداخت چرا که برای نخستین بار بود که یک چهره شناخته شده وابسته به جریان اصلاح طلب علیه جریان رادیکال اصلاح طلب موزگیری کرده بود واقعیت آن است که جریان رادیکال در میان اخشار و لای تحصیل کرده و دانشجوی کشور طرفداران زیادی پیدا کرده بود در میان جوانان طرفداران زیادی پیدا کرده بودند اصلاح طوان تند رو و مخالفت با آن جریان مسئله ساده ای نبود اما مشکلان بود که نویسنده آن یاد داشت نیز یک چهره کاملا شناخته شده در میان همان محافل و لایه های اجتماعی طرفدار اصلاحات بود. آقای مهندس عباس عبدی بلا فاصله پاسخ تندی به آن یادداشت داد و طی روزهای بعدی یادداشت‌های دیگری نیز علیه موضعگیری اینجانب در مطبوعات دوم خوردادی درج گردید البته برخی هم به جانبداری از بنده مطالبی مینوشتند که حجم آنها خیلی خیلی کمتر از کسانی بود که علیه من مطلب مینوشتند به هر حال آن یادداشت باعث شد تا به تعبیر یخ شکسته شود و افراد دیگری نیز از درون طیف دوم خورداد به نفع آقای حاشمی موزگیری نمایند یا دست کم زبان به انتقاد از جریان رادیکال ضد هاشمی بگشایند که البته دوستانی که مایل به آن مناقشه هستند میتوانند به کتاب هاشمی رفزنجانی و دوم خورداد چاپ انتشارات روزنه که در سال 1381 چاپ شده مراجعه بنمایند بگذریم یکی از مشغولیتهای اجتماعی افرادی مثل من در آن روزها ایراد سخنرانی و مناظره در محافل دانشجویی در دانشگاههای اطراف اکناف کشور می بود آن موزگیری و موجی که به دنبال آن براه افتاد سبب شد تا هر کجا که پای می گذاردم با این پرسش از سوی بسیاری از دانشجویان و مخاطبینم مواجه شوم که آقای دکتر شما دیگه چرا از حاشمه رفسنجانی دفاع میکنین مخاطبین در حقیقت از من توضیح نمیخواستند یعنی درستتر گفته باشم در حقیقت نه از من توضیح میخواستند و نه علت موزهگیریم را مایل بودند بدانند آنان در حقیقت شگفت زده شده بودند که چرا فردی مثل صادق زیبا کلام به دفاع از اکبر حاشمی رفزنجانی برخواسته. آن هم با در نظر گرفتن انبوه مطالب سیاهی که علیه آقای حاشمی رفسنجانی در دوران اصلاحات در جامعه راه افتاده بود. آنان در حقیقت از من سوال نمی کردند، بلکه داشتن مرا شماتت و سرزنش می کردن. پرسش آنان در اصل این بود که شما که یک چهره روشن فکر و نظریه پرداز دوم خوردادی هستید شما که در دفاع از اصلاحات جامعه مدنی و غیره این همه می نویسید و می و با محافظ جدال می کنید شما دیگر چرا از اکبر هاشمی رفسنجانی دارید دفاع می کنید در فضای ضد هاشمی که به وجود آمده بود پاسخهای من نه گوش شنوایی پیدا میکرد و نه چیزی را عوض میکرد. به تدریج نیز حرف و حدیث های زیادی در علت دفاع من از آقای هاشمی رفسنجانی به راه افتاد که علارغم تلخ بودنشان نیک میدانستم که بهایی هستند که در آن موزه و عدم همراهی با جریان رادیکال برایم به همراه خواهد آورد و آورده است. تنها دل دل دلگرمی هم آن روزها آن بود که در آن تب و های سیاسی دوران اصلاحات دوران نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی برخی از شهرها و نویسندگان دیگر دوم خردادی نیز متمایل به من شده بودند و جانب منا گرفته بودند ماشاءالله یا محمود شمس که مدیریت روزنامه‌های دو خردادی را همچون جامعه توس نشاد و اصل آزادگان برافته داشت محمد قوچانی که در بخش سیاسی این روزنامه ها کار میکرد دکتر مرتزان مردی ها و آقای مسعود بهنود و برخی دیگر در مقام نقد موزگیری های رادیکال دوستان دوم خردادی پیرامون آقای هاشمی رفزنجانی در آن پاییز و زمستان پرتب و تاب سال هفتاد و هشت بارها تا پاسی از نیمه شب با دوستان رادیکال در دفتر مدیر روزنامه یعنی آقای شمس الوائزین پیرامون این مسائل بحث و جدل می کردیم همانطور که پیشتر گفتم من دو دسته استدلال در مخالفت با جریان ضد هاشمی رفسنجانی داشتم نخست آنکه برخورد آنان را غیر اخلاقی، غیر منصفانه و گمراه کننده برای مخاطبینی که به هر حال به نوعی به نویسندگان و تحلیلگران دوم خوردادی اعتقاد پیدا کرده بودند می دانستن. ریختن بار مسئولیت همه کجی ها، خبت و خطاها و کاستی بر سر یک نفر به نام اکبر هاشمی رفزنجانی و ندیدن بسیاری از واقعیت ها به همراه نقش دیگران و اساسا طرح مسائل و تحولات بعد از انقلاب بدون در نظر گرفتن بسیاری از واقعیت های جامعه ایران از دید من به لحاظ اخلاقی مردود از منظر رسالت روزنامه عملی ناپسند و از منظر تعهد اطلاع رسانی، تعهد اطلاع رسانی صادقانه به مخاطبینی که به ما اعتماد پیدا کرده بودند حرکتی غیر مسئولانه می بود بلخص با در نظر گرفتن اطمینانی که بسیاری از جوانان اخشار تحصیل کرده دانشجویان یعنی نسلی که در دهه نخست انقلاب کردسال بودند و چندان علم و اطلاعی از تحولات کشور در آن دهه نداشتند را عملی غیر اخلاقی و نقض اعتمادی بود که مخاطبانمان در جریان دوم خورداد نسبت به ما پیدا کرده بودند. به هر حال در آن مقطع بسیاری از مردم، اهم از آنان که تپ و تاپای دوران انقلاب، جنگ و تحولات دهه 1360 را تجربه کرده بودند و یا آنان که در دهه 60 خردسال و نوجوان بودند و چندان علم و اطلاعی از کم و کیف مسائل کشور نداشتند، نسبت به بسیاری از نویسندگان و چهره های دوم و خوردادی بالاخص آنان که در عرصه مطبوعات جلودار بودند، یک جور اعتماد و اعتقاد پیدا کرده بودند. به غلط یا به درست نظرات ما، تحلیل ما، جهتگیری ما و شاید بالاتر از همه قضاوت ما برای آنان در بسیاری از موارد تعین کننده بود بنابراین تحریف تحریف واقعیت ها و قلب حقایق وارون نشان دادن مسائل و تحولات سالهای نخست بعد از انقلاب و یا خدشدار کردن شخصیت ها و مسئولین حتی اگر از روی اشتباه هم صورت می از نظر من عملی نابخشودنی شدنی می بود چه به اینکه از روی تعمد و عاملا و آمدن اتفاق بیفتد متاسفانه در کش و عمق آن بحث ها من در مواردی احساس میکردم که استدلال بیفایده است چرا که صورت بسیاری از مسائل بدیهیتر از آن بود که یک فعال سیاسی که از دوران انقلاب به این سو در کوران تحولات کشور بوده باشد نداند که آن تحولات چگونه به وجود آمده بودند و نقش بسیاری از شخصیت ها و چهره نظام در گذشته به چه صورت بوده است در این صورت دلیل دیگری برای اصرار بر تخته و زدن حاشمی رفسنجانی میبایستی در کار باشد که من احساس میکردم که چنین میبود اصرار بر زدن هاشمی علا رقم استطلالهای عدیده در نادرست بودن آن یا حکایت از قرز ورزی فردی و انتقامگیری میداشت و یا به واسطه شهرت طلبی روشنفکری و افتادن بر سر زبانها بود زدن هاشمی، باعث به وجود آمدن یک جور تشخص سیاسی روشنفکر معاوانه و کسب پرستیژ اجتماعی و دگراندیشی برای حمله کننده می شد. ارسی که بعدها، داخل پرانتز بگویم، ارسی که بعدها به اصولگرایان تون رو رسید. ملاحظات اخلاقی به کنار استطلال بعدی من در مخالفت با هاشمی رفزنجانی نشعت می گرفت از یک نگاه ماکیاولی به سیاست در ساده ترین شکلش استطلال من به دوستان رادیکال بود که فرض بگیریم هاشمی رفسنجانی همانی است که شما در مطبوعات و سخنرانی و سخنرانی دارید به تصویر می کشید. حتی در این صورت بی اعتبار ساختن وی و در نتیجه ساقط کردن و چه سیاسی او چه نفعی برای ما دوم خردادی ها یا اصلاح طلبان در پی خواهد داشت علامت سوال بی اعتبار ساختن حاشمی رفسنجانی نه تنها هیچ آیدی و خاصیتی برای ما نداشت بلکه اتفاقا سود این کار به جیب جناح راست ریخته میشد. شد حاشمی رفسنجانی بیش از آنکه که مانعی برای اصلاح طلبی و اصلاح طلبان باشد دیوار بلندی برای جریانات راست و محافظ کاران بود درست است که هاشمی رفسنجانی اصلاح طلب و دوم خوردادی نبود نه اشتیاقی به توسعه سیاسی نشان داده بود نه از حقوق اقلیت دفاع کرده بود نه در خطبه های نماز جمعه کلامی از جامعه مدنی و حقوق شهروندی بر زبان آورده بود و نه از هیچ یک از دیگر شعارهای دوم خوردادی حمایت کرده بود اما اما در میان خیلی عظیم چهره ها و شخصیت های دیگری که آنها هم همچون هاشمی علاقه به این دست مفاهیم نداشتند هاشمی رفسنجانی دست کم این مزیت را نسبت به دیگران داشت که لا دشمن قسم خورده این مفاهیم نیز نبود اگر دیگران میخواستند سر به این مفاهیم نباشد و بعضن این مفاهیم را در حد گمراهی و انحراف قرار میدادند. هاشمی رفسنجانی دست سکم اینها را شرک و کفر نمی دانست، بلکه اینها را مطالب و مسائل مسائلی پنداش که در وضعیت فعلی کشور از اولویت چندانی برخوردار نبودند. در این حال نیز حکم نمیداد داد که طرفداران این مفاهیم فاسد، فاسق، قرب زده و غیره هستند. بنابراین چرا ما او را باید از دست بدهیم این ترجیبند معروف من در بحث آن روزگاران و آن شبها با دوستان مخالف هاشمی بود همه استدلال من این بود که دوم خورداد ضعیفتر از آن است که بودن یا نبودن شخصیت سیاسی مثل هاشمی رفسنجانی در کرارش خیلی برایش اهمیتی نداشته باشد استدلال بنده در مخالفت با جریان ضد هاشمی آن بود که اگر طیف کلی سیاسی جامعه ایران را در آن مقطع میان محافظه‌کاران یا جناه راست از یک سو و اصلاح‌طلبان از سوی دیگر ترسیم نماییم جایگاه هاشمی قطعا جایی در میانه این طیف خواهد بود چرا با زدنش او را به دست خودمان حل بدهیم به, به سمت جناه راست و محافظ کاران. و بالاخره استدلال دیگرم این بود که اگر حاشیه رفسنجانی در مجلس ششم حضور پیدا کند وزن آن مجلس بسیار افزایش پیدا خواهد کرد. و اگر اصلاح طلبان در آن مجلس اکثریت را پیدا کنند داخل پرانتز که کلیه شواهد و قرائن حکایت از آن می کرد. مخالفین اصلاحات و دوم خورداد به آسانی نمیتوانستند مصوبات آن مجلس را یعنی مجلس ششم را بی اثر سازند. اما آن بحث ها راه به جایی نبرد. نه استدلال اخلاقی و نه حجت‌های های من پیرامون در نظر گرفتن ملاحظات عملی و کاربردی سیاسی چیزی را نتوانست در دوستان رادیکال دوم و خرداد تغییر دهد حاصل آن جدال را اکنون همه میدانیم. رادیکالها سرانجام موفق شدند حاشمی رفسنجانی را از آخرین واگن یا از روی رکاب قطار اصلاح تلوی پیاده کنند نیز با آن داستان هایی که در جریان انتخابات مجلس ششم اصلاح طلبان برایش به وجود آوردند عطای بودن در مجلس ششم را به لغای آن بخشید و مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلبان و زعامت شیخ و طایفه اصلاح طلبان جناب شیخ مهدی کروبی در تیر ماه سال 1379 تشکیل شد مجلسی که از همان ابتدا با بریدن همه پروبالهایش به دست خودش نتوانست ظرف چهار سال بعدی کوچکترین گامی را در جهت پیشبرد اصلاحات بردارد البته بعدها که به تدریج قطار اصلاحات به گردنهای های العبور و پر برف رسید به تدریج بسیاری از اصلاح طلبان دریافتند که دوستان جوان و رادیکال دوم خوردادی چگونه با زدن حاشمی شاخه ای را بریده بودند که دوم خورداد بر روی آن قرار گرفته بود برخی سعی کردند با نزدیک شدن به ایشان و, تر و ترتیب دیدارهای خصوصی جبران مافات نماین برخی دیگر بی به این اتفاقات سعی کردند به هر حال اصلاحات را به جلو ببرند و برخی دیگر چندان هم به عمق غذایا پی نبردند و از کنار آن با آرامی گذشتند سرانجام در جریان انتخابات دور نهم ریاست جمهوری آن هم در مرحله دوم بود که یعنی سال 84 و در جنیان مبارزه با آقای احمدی نژاد که اصلاح طلبان بالاخره رسیدند به این نقطه که چاره ای ندارند الا اینکه پشت سر هاشمی رفسنجانی جمع شوند اما این نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود بازگشت آنان به سمت هاشمی آنقدر دیر اتفاق افتاد که کار از کار گذشته بود و اصول گرایان فاتح بیچون و چرایه انتخابات تیر 84 و شدن و آقای احمدی نژاد به روی کار آمد اما بازگردیم به داستان این کتاب من تصور می کردم پس از خوابیدن تب و های انتخابات مجلس ششم و آن قضایه سال هفتاد این سؤال که چرا من از اکبر حاشمی رفزنجانی حمایت کرده ام، به دست فراموشی سفرده خواهد شد اما زهی خیال باطل فقط زمان فعل جمله تغییر یافت به جایی پرسیدن از اینکه چرا از ایشان دفاع می جمله شد چرا از ایشان دفاع کردید از آنجا که از تکرار پاسخ به این سوال روحن خسته شده بودم تصمیم گرفتم دلایلم را برای این کار بنویسم حاصل کار شد یک یادداشت داشته ده بانزده صفحه ای ماندم با آن چه کار کنم؟ نمیشد که یک کتاب نوشت که صرفاً در پانزده صفحه باشد. برای تکمیل مطلب رفتم به سروقت نوشته های دیگران و کلیه یادداشتهایی را که له و علیه آقای هاشمی در اوج آن دعوام و با اصلاح طلبان تون رو نوشته شده بود را جمع کردند. برخی تکراری بودند برخی پروپایه چندانی نداشتند، برخی صرفاً تخمت و تخریب بودند، اما برخی نیز در برگیرنده مباحث و مطالب پختهای بودند. آنها را همانطور که گفتم در یک مجموعه گرد آوردم که تبدیل شد به کتابی به نام «هاشمی رفزنجانی و دوم خورداد که توسط انتشارات روزنه در سال 81 چاپ اول آن منتشر شد اما قبل از اینکه کتاب را چاپ بنماییم، یا به زیر چاپ برود، فکر کردم که خب این همه مطلب له و علیه آقای هاشمی در این کتاب مطرح شده. بالاخره نظر خود آقای هاشمی پیرامون مطالبی که علیهشان در طی این چند ماه گفته شد و در مطوعات دوم خوردادی و یا سخنرانی ها چاپ شد و گفته شد چه بود؟ دوستان رادیکال اصلاح طلب و در سطحی دیگر کل جامعه مطالبی را علیه ایشان مطرح کرده اند. خب پاسخ آقای هاشمی به این مطالب چیست؟ بالاخره شبهات، ابهامات، پرسش ها و مطالب علیه ایشان در سطح جامعه مطرح شده. آیا اینها پاسخی دارند؟ ندارند؟ و اساسا نظر خود آقای حاشمی رفسنجانی نسبت به آن اتهامات و آن مطالب که علیه ایشان گفته شده چه می باشد تصمیم گرفتم که این پرسش را با خود ایشان در میان بگذارم به این معنا که وقتی از ایشان بگیرم و بگویم من بخش عمده مطالبی که و علیه شما در, در دوران ماجرای انتخابات مجلس ششم مطرح شده بود را جمعآوری کرده و می خواهم چاب کنم آیا شما خودتان که مهور و موضوع و کانون اصلی این کتاب هستید مطلبی ندارید که در دفاع از خودتان یا توضیح و توجیه آن اتهامات خواسته باشید بگویید برخلاف تصور بسیاری چه آن روزها و چه امروز من با آقای هاشمی رفزنجانی هیچ مراوده و آشنایی قبلی با یکدیگر نداشتیم. نداشتیم فلواقع تا قبل از موزگیریهای های من در حمایت از ایشان و دیدن عکس بنده در روزنامه های اصلاح طلب یا دو خوردادی اگر آقای هاشمی رفسنجانی بنده را در جایی میدیدند اساساً من را نمیشناختند. همانطور که پیشتر نیز اشاره داشتم اگر هم به ایشان معرفی می شدم، باز هم بنده را نمیشناختند. چه خودشان چه اطرافیانشان چه دستیارانشان چه همکاران و چه یاران دور و نزدیکشان. من حقیقتش حتی به درستی نمی ایشان کجا هستند. البته می دانستم که رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام هستند. اما نمیدانستم که دفتر دستک مجمع در کجا هست. به علاوه نمیدانستم که اساسم وقتی و زمانی و فرصتی به من خواهند داد یا نه. تلفن مجمع را ازصد۸ گرفتم و بالاخره پس از یک دو جین تلفن زدن فردی از آن سوی سیم گفت که چه کار با ایشان دارن. ماندم که چه بگویم؟ گفتم کار شخصی دارم. صدا گفت که بنویسید تیرم به سنگ خورد. باز مجددن تلفن زدم و باز مجددن تلفن زدم و باز مجددن تلفن زدم، تا بالاخره صدایی در آن طرف سیم گفت که چه کار داری؟ گفتم کتابی در خصوص ایشان در دست چاپ دارم و میخواهم پنج دقیقه بیشتر هم نه پیرامون آن با ایشان صحبت کنم صدا گفت بنویسید گفتم چی را بنویسم؟ میخواهم نظر ایشان را در مورد این کتاب بپرسم این کتاب مربوط به ایشان میشود بالاخره پس از یکی دو هفته سماجد ده دقیقه وقت برایم تعیین کردن آن دیدار تاریخی برای من که خدمت آقای هاشمی رفسنجانی شرفیاب شوم در یک روز گرم تابستان تیرماه 1379 در دفتر کار ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود یعنی همان کاخ مرمر سابق در چهار راه ولی عصر پایین قبل از آن من فقط یک بار دیگر ایشان را از نزدیک دیده بودم آن هم مهر سال 1358 بود که به عنوان نماینده نخست وزیر در کردستان یعنی نماینده مرحوم مهندس بازرگان به شورای عالی امنیت ملی گزارش میدادم و ایشان هم در آن جمع بودند آن روز بجز آقای حاشمی رفسنجانی چند نفر دیگر که پیدا بود کارمندان دفترشان هستند هم در اتاق بودند. قبل از آن که من مطلبی بگویم آقای هاشمی رفسنجانی گفتند که من نوشتههای شما را خواندم و شما را یک محقق منصف و شجاع می دانم. اما ای کاش آقای حاشمی رفسنجانی این را نگفته بودم. چون با گفتن آن جمله یا در حقیقت آن تعریف از خودم حرس و شاید درست گفته باشم رودربوسی هم با ایشان با همان یک جمله فرو ریخت گفتم آقای هاشمی رفسنجانی نصف بیشتر مطالب کتابی که میخواهم چاپ کنم علیه شماست به علاوه در سطح جامعه مطالب زیادی علیه شما مطرح است خب شما فکر نمی کنید لازم است که توضیحی برای خوانندگان این کتاب بدهید بگویید من بنویسم با ناراحتی گفتن چه توضیح بدهم و چه توضیحی بنویسم گفتم آقای هاشمی بالاخره این مطالبی که علیه شما مطرح است قطای زنجیره‌ای ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر تداوم گروگانگیری سفارت آمریکا حتی اشغال سفارت آمریکا انقلاب فرهنگی فساد برخورد با مخالفین بالاخره آیا اینها پاسخی دارند ندارند قبول می‌کنید قبول نمی‌کنید درست میگویند غلط میگویند خیلی خونسرد گفتند حالا من مثلا مطلبی را توضیح بدهم آیا به نظر شما چیزی را در ذهن مخالفین من تغییر خواهد داد و ادامه دادند آیا شما فکر میکنید کنید که خیلی از آنها که این مطالب را علیه من در سطح جامعه به راه ان، حقایق و واقعیات را نمیدانستند و نمیدانند گفتم ولی بالاخره نمی شود که چیزی هم نگفت. بعد ایشان مطالبی را در خصوص برخی از شایعات و آن مطالبی که آن روزها بر علیه ایشان مطرح بود گفتند فلواقع آن روزها را بایستی بگم این روزها هم همانطور از شنیدن آن مطالب متعجب شدم هم دیدم که چقدر میان واقعیات و میگویندها فاصله است و همچقدر آقای هاشمی حاضرن خونسرد و بدون اون که عصبی یا ناراحت شوند پیرامون آنها صحبت کنند. به خودم جرأت دادم گفتم آقای هاشمی، این مطالب که شما فرمودید مال شما نیست. اینها بخشی از تاریخ زنده تحولات ایران است. ایشان پاسخ دادند که من دارم به تدریج اینها را به صورت خاطرات روزانه، مینویسید گفتم آقای حاشمی آن خاطرات روزانه که شما دارید می نویسید با این مطالبی که فرمودید خیلی فرق میکنند. شما در خاطراتتان می نویسید امروز فلانی آمد بیساری آمد آن یکی رفت وزیر اقتصاد آمد گزارش داد و قسله‌هازا در حالی که اصلاً نخواهید که این صحبتهایی را که امروز میان ما گذشت با فضای خاطرات روزانهتان مقایسه کنید تا به اینجا به جای ده دقیقه حدود نیم ساعت از مکالمهان گذشته بود احساس کردم خود آقای هاشمی هم نسبت به چنین گفتگوهای بی نیست گفتم آقای هاشمی اجازه می دهید اینها را به صورت مکالمه در آورده و زب نمایم گفتند اشکالی ندارد شما سوالاتتان را بنویسید و قبلا به دفتر بدهید و من بررسی می کنم و بعداً با شما صحبت می کنم. وقتی از دفترشان خارج می شدم چهل دقیقه شده بود و احساس می کردم که مسئولین دفترشان می سر به تنم نباشد اما واقعیت آن بود که نیم ساعت از آن چهل دقیقه را رئیس خودشان صحبت کرده بود ظرف هفته های آینده در حدود یک دو جین پرسش را روی کاغذ آوردم اما هر قد که تعداد پرسش ها بیشتر می شد احساس می کردم که کار بیهوده ای است سوالات را که مرور می کردم، احساس می کردم که یک سری پرسش کنار هم ردیف شده اند که بعضا ارتباط چندانی هم با یکدیگر ندارند صرفا به واسطه آن که در سطح جامعه این مطالب علیه ایشان مطرح شده اند ایشان هم در پاسخ توضیحاتی می دهند که اینگونه بوده یا اصل ماجرات چنین چنان بوده و قصل هازان دلم می خواست از این فرصتی که پیش آمده خیلی بهتر جامعتر و میق استفاده می به عنوان کسی که کار اصلیش تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران است میدیدم دهها پرسش پیرامون تحولات ایران قبل و بعد از انقلاب من دارم. مثل داستان جنگ با عراق چرا و چه شد که جنگ شروع شد؟ آیا ما می جلوی جنگ را بگیریم؟ چه کسی یا چه کسانی؟ و چگونه بعد از فتح خور تصمیم به ادامه جنگ گرفته شد؟ چرا جنگ بعد از فتح خور ادامه پیدا کرد؟ چرا جنگ آنگونه پایان یافت؟ افراد کار هر یک چه نقشی داشتن؟ به نظر آقای حاشمی رفزنجانی دوم خورداد چرا اتفاق افتاد؟ احساس ایشان در غروب روز جمعه دوم خورداد 76 که معلوم شد چه اتفاقی افتاده چه بود؟ آیا درست است که امام با نامزدی مرحوم شهید بهشتی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 58 مخالفت کردند؟ اگر درست است چرا امام نمیخواستند آقای شهید بهشتی رئیس جمهور شوند؟ آیا درست است که در نخستین پیشنویس قانون اساسی که به تصدیق مرحوم امام خمینی هم میرسد چیزی به نام اصل ولایت فقی وجود نداشته؟ چرا و چگونه و چه شد که بعدا ولایت فقیه به آن اضافه شد استدلال آقای هاشمی رفزنجانی در قبال انتقادات علیه سیاست های اقتصادیش در دوران سازندگی بعد از جنگ چه می باشد آیا واقعا ایشان در جریان قرط های ای در سالهای دهه هفتاد نبودند؟ اساسا چه شد که ایشان یعنی آقای هاشمی رفزنجانی سر از مبارزه درآورد؟ اختلاف با مجاهدین خلق در سالهای قبل از انقلاب از کجا و چگونه و چرا پیش آمد چرا حزب جمهوری اسلامی آن همه قدرت منحل شد علت واقعی و یا اصلی اختلاف با بنیستد بر سر چه بود داستان مکفارلین و مذاکره یا معامله با امریکایی ها فکر چه کسی بود امام چقدر در جریان بودند؟ و دهها ها سؤال و پرسش دیگر که بنای عظیم تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران را میگذارند. اینها هم بود بعد از چند هفته وقت دیگری بهم به دادم اعضای دفتر در ابتدا گفتن که شما قرار بود سوالات را بنویسید و قبل از مصاحبه به دفتر حاج بدهید گفتم که نه کار دیگری با ایشان دارم یعنی دروغ گفتم در ملاقات دوم گفتم آقای حاشمی. من در طی این چند ماه خیلی فکر کردم اینکه من پرسشهایی را بنویسم و شما هم پاسخ دهید این می شود یک مصاحبه یا کاری در ردیف کارهای دیگرتان آقای هاشمی من بیشتر مایل هستم با شما گفتگو کنم نه مصاحبه خواهم با شما اگر اجازه دهید راحت و آزاد بحث کنم من پاسخ شما را به بسیاری از پرسش هایی که دارم میدانم. یا کم و بیش پاسخهای شما مشخص هستند. من در حقیقت میخواهم پیرامون پاسخهای شما با شما گفتگو نمایم به ایشان توضیح دادم که کار من در دانشگاه اساساً بررسی تحولات سیاسی ایران معاصر است. من میخواهم از طریق گفتگو با شما بسیاری از آن که اصطلاحاً مطالب یا نوشته های بین دو سطر می‌گویند یعنی مطالبی که اساساً نوشته نشده را بدانم من با شما مصاحبه نمی‌خواهم انجام بدهم بلکه می‌خواهم با شما بحث و گفتگو و مجادله داشته باشم آقای هاشمی مکس نسبتاً طولانی کردند و گفتند اشکالی ندارد این کارها کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی است شما هم که ماشاءالله علوم سیاسی هستید و چنین بود یا چنین شد که کار ما در نیمه دوم سال 1379 آغاز شد برخلاف تصور اولیه من که فکر میکردم چند ماه بیشتر کارمان طول نکشد در حقیقت ما در نیمه دوم 1379 گفتگوهایمان را شروع کردیم و تا 85 84 85 این گفتگوها ادامه پیدا کرد. حاصل این گفتگوها شده کتابی که در پیش روی دارید به نام هاشمی بدون روتوش. این کتاب همانطور که گفتم مصاحبه نیست. بلکه پرسش و پاسخ هم نیست. بلکه در حقیقت گفتگو با آقای هاشمی رفسنجانی است کسانی که این کتاب را میخوانند متوجه میشوند که من بعد از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی به سوالات پاسخ دادند رفتم به سروقت پاسخهای ایشان و گفتم که این پاسخهای شما نمیتواند درست باشد نمیتواند حقیقت داشته باشد و آقای هاشمی شما اگر این فکر را میکنید چرا واقعا این فکر را میکنید به همین خاطر است که اسم کتاب را گذاشتیم هاشمی بدون روتوش جالب است که برخی از نزدیکان ایشان به شدت مخالف بودند که اسم کتاب بشود هاشمی رفزنجانی بدون روتوش و جلوی آن را گرفته بودند یعنی جلوی این نامگذاری را گرفته بودند و باز من مجددن به ایشان پناه آوردم و گفتم حاج آقا اجازه بدید اسم کتاب بشود حاشمی بدون روتوش. ایشان لبخند زدم گفتن شما چه سال پنج سال برای این کتاب زحمت کشیدید. صاحب این کتاب شما هستید. اسمان را بگذارید حاشمی بدون و به دیگران ارتباطی پیدا نمی کند. و چنین شد که اسم این کتاب شد حاشمی بدون روتوش. شیوه کارمان به این صورت بود که من یک ساعت یا یک ساعت و نیم در خدمتشان بودم، و گفتگو می کردیم گفتگوها ضبط می شدند بعد پیاده می شدند و پیاده شدهاش را دفتر ایشان در اختیار من می گذاردن. بعد من پیاده شده را تصیح می کردم منقه می کردم تکمیل می کردم. و مجددا برای ایشان ارسال می داشتم و ایشان بعضا تغییر می دادن بعضا هم تغییر نمی دادن. واقع مطلب است که ایشان دیگر در میان ما نیستند و به سرای باقی تافتند. اما خیلی جاها من شگفت زده می شدم و فکر می کردم که حتما ایشان این بخش را تغییر می دهند اما ایشان حتی آن بخش ها را هم تغییر ندادند. به عنوان مثال یک جای من از ایشان می فرسم که آقای حاشمی حالا که در حدود 20 سال از مدیریت و قدرت و حاکمیت روحانیت می‌گذارد. آیا به نظر شما در مجموع این حاکمیت را چگونه ارزیابی می‌کنیم؟ آیا به نفع اسلام بوده، به نفع خود روحانیت بوده یا نه؟ فکر می‌کردم که آقای هاشمی رفسنجی دستی کم این سوال را حذف کنند، اما پاسخ, پاسخ ایشان به این سوال جالب است. و اینکه من پاسخ ایشان را مجددا مورد سوال قرار می و ایشان مجبورن نهایتاً بگویند که بالاخره آیا به نفع اسلام و روحانیت بوده یا نه در کتاب آمده و سوالات دیگری از این دست در پایان این مقدمه جمله را مجبور هستم باز بخوانم از این کتاب که نوشتم در طی این هفت سال من هر قدر که با مشاره بیشتر آشنا شدم و کار کردم علاقه اعتقاد و بالاتر از همه احترامم به ایشان بیشتر و بیشتر شد و این علاقه و احترام تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است آخرین مطلبی که بایستی بگویم آن است که من در حدود یکی دو سال یکی دو سال اخیر یعنی تقریبا از 93 به این طرف پیله کرده بودم به آن مرحوم که چرا انقلاب امریکا ستیز شد چرا مرحوم امام خمینی آمریکاستیز شدند و چرا گفتمان انقلاب بدل به گفتمان آمریکاستیزی شد یکی دو بار خدمتشان شرفیاف شدن و ایشان یک مقداری اکراه داشتند اما بالاخره حاضر شدند که در خصوص اینکه چرا انقلاب اسلامی آمریکا ستیز شد و چرا امام حاضر شدند فرمان آمریکا ستیزی انقلاب را خودشان به دست بگیرند با هم گفتگو کنیم یک جلسه گفتگو داشتیم و حاصل آن یک جلسه یک ساعت و نیم گفتگو در خصوص آمریکا ستیزی بود که قرار بود جلسات دیگر هم داشته باشیم آن یک ساعت و نیم پیاده شد مثل روال قبلی دفتر ایشان برای من آن را ارسال کردند من آن را منقه کردم و برای دفتر فرستادم و دفتر اطلاع دادند که حالا حاجاغا خیلی مساعد نیست اما حالشان که بهبود پیدا بکنند خودشان خود جالب است خودشان سفارش کرده‌اند که حتما به شما وقت داده شود و کار چرا امام آمریکا ستیز شد ادامه پیدا کند اما خوبشون فوت شدند و فقط یک بخش از مصاحبه باقی مانده که امیدوارم بتوانم این یک بخش را در چاپ بعدی کتاب هاشمی بدون روتوش تقدیم شما بنمایم ایام بکام کام باد صادق زیبا کلام 20 دیماه ماه غم 1395